0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Vierstimmig, zusammen mit
1: Ellen, Jule, Jana
0: und mir, Nick. Ja, äh, vor der Folge haben wir uns alle zum ersten Mal oder äh, erneut den Film Passengers aus dem Jahr 2016 angeschaut, weil wir dachten, der könnte eine gute Grundlage sein für eine Podcast-Folge. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen darüber uns unterhalten und diskutieren und den Film vielleicht ein bisschen analysieren. Also, seid gewarnt, es äh, kommen Spoiler auf euch zu, falls ihr den Film noch nicht geschaut habt. Aber gut.
2: Äh, wir hatten ja über Instagram einen Aufruf gemacht, quasi, wer möchte, kann sich den einmal angucken. Aber für alle, die nicht wissen, worum das geht, wir können ja mal alle zusammen ein bisschen zusammenfassen. Genau. Worum es geht, es geht quasi, es ist äh, natürlich ein Film für Science-Fiction-Fans, also gehört ins Genre des Science-Fiction. Und äh, es geht quasi darum, um eine Reise auf einen anderen Planeten ich glaube, das nennt man interstellare Reise, richtig?
0: Ich denke schon, ja.
2: Und ähm, da, sein. genau, Kofi und da befinden sich sehr, sehr viele Passagiere drauf von der Erde und ähm, die werden alle in so eine Art Kälteschlaf, also in einem Tiefschlaf versetzt und diese Reise geht mehrere, also sehr, sehr viele Jahre. Ich glaube,
0: 190 glaub, Jahre oder so. Oder ja, knapp 120, ja. Jahr 120 Jahre. Glaub genau, ich glaube, 120 Jahre, genau.
2: Richtig, und deswegen sind die in diesem Tiefschlaf und in diesem Film wacht äh, der eine Protagonist, Jim, ich weiß nicht, wie der mit Nachnamen heißt, ist, glaube ich, auch Preston. nicht so wichtig. Jim Preston wacht auf <lacht> zu früh durch irgendeine Störung. Man weiß am Anfang gar nicht, wieso wacht er auf und äh, wird vereinsamt sehr auf dem Schiff, versucht alles irgendwie, das zu reparieren. Weil er der und Einzige ist jemand, der da aufwacht. Richtig, genau. er ist der Einzige, der aufwacht. Und das ist ja das Gruselige, will jemand weitermachen? Ja, genau, als er dann so ich glaube, ein Jahr und zwei Wochen auf diesem Schiff ist, äh,
1: sieht er dann eine Frau und in die verliebt er sich dann halt so also ziemlich in der, stark. und In der Kapsel, in so einer Schlafkapsel sieht er die. Genau, ja genau. Genau, der äh, ist ziemlich am Ende, wirft so eine Flasche und die Flasche rollt dann natürlich zu der einen Kapsel. Und da drin liegt dann quasi seine Traumfrau oder eine Frau, die jedenfalls ihm sehr zuspricht. Und dann ringt er mehrere Wochen mit sich, ob er sie jetzt aufwecken soll. Ähm, das nötige Equipment dafür findet er auf dem Schiff, weil es für alles so Reserve und Reparatur gibt. Und er ist gibt.
2: Mechaniker. Er, ist, er genau. ist Mechaniker, das ist wichtig. Also er kann ja, genau. das.
1: Er kann, genau, der weiß, was er da machen soll. <lacht> ähm, und letztendlich entschließt er sich dazu, sie aufzuwecken. Womit er natürlich mhm. gewisser Weise, in gewisser Weise ihr Leben zerstört, weil sie ja dann auch mit ihm zusammen auf diesem Schiff festhängt und nicht wieder einschlafen kann, sodass sie halt beide immer weiter altern und das Schiff aber niemals ankommen wird, genau. während sie noch leben. Genau.
0: Ja, am Anfang erzählt krass. er ihr das noch nicht, dass er sie geweckt hat, <lacht> logischerweise. Er <lacht> ähm, versucht das halt erstmal geheim zu halten oder kommt darauf gar nicht so zu sprechen. Aber dann durch einen ähm, unglücklichen, äh, ungesprächlichen, also, durch ein Missgeschick erfährt sie es dann doch und dann ist sie natürlich erstmal am Boden zerstört. Und ähm, der Jim Preston versucht ihr das dann wieder äh, nahezulegen, warum er das getan hat, haben wir warum schon er gehandelt hat. Haben wir schon den Namen genannt? Und die
1: Frau heißt Aurora?
0: Ah ja, die Aurora. Aurora. Aurora <lacht> Lane. <lacht> <lacht> genau. Und genau, ähm, dann. Überschlagen sich die Ereignisse noch ein bisschen, das Schiff wird noch weiter, also das Raumschiff wird noch weiter zerstört und es kommen weitere Fehlermeldungen und sie müssen versuchen, das Schiff zu reparieren. Ähm, es kommt auch noch dazu, dass äh, ein weiteres Crewmitglied des, der Besatzung aufwacht und ihn dann noch der unterstützt. Kapitän? Ich, ich, ich glaube, es war nicht der Kapitän, es war einfach ein Crewmitglied. In so einem Deutschland. Ist, ist aber auch egal. Mm, ja. Und dann müssen sie quasi zusammenarbeiten, um das Schiff zu reparieren.
1: Was ihnen dann am Schluss auch gelingt, am Ende des Films kann man dann als Zuschauer feststellen, dass sie sich dann dazu entschieden haben, nicht mehr einzuschlafen, weil sie hatten eine Möglichkeit und zwar haben sie eine... Was war das genau? Das war so eine... So eine sie hätten eine Kapsel. Genau, das, die ja. hätten sie die auf haben jeden die, Fall die haben einer, eine
2: Kapsel repariert. Genau,
1: sie hätten das zu einer Schlaf, Schlafkapsel oh. umfunktionieren können und einer hätte dann nochmal einschlafen können, haben sich aber am Schluss nicht dazu entschieden, sondern man sieht dann am Schluss in der Schlussszene einfach, wieder re, re, wie die restliche <lacht> Crew dann aufwacht und die ganzen Passagiere. Und dann weiß man quasi, dass sie sich dann dazu entschieden haben, zusammen auf diesem Raumschiff zu sterben. Also bis sie dann... Ne, <lacht> Also, dass sie das Ende dann nicht mehr erreicht haben, das Ziel. Und genau, also ich fand den Film, ich habe den gestern das erste Mal gesehen, ich fand ihn echt krass und wirklich gut. Und der bietet einfach so viele Situationen, wo man darüber diskutieren könnte, was man gemacht hätte an der Stelle von, von den beiden, genau.
2: Da öffnen sich so viele Fragen. Ich habe den <lacht> vor ein paar Jahren äh, das schon mal gesehen, aber dann, dann jetzt ja auch neulich wieder weil wir auch darüber sprechen wollten. Und es ist einfach erstmal, finde ich, dass ähm, es total, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, weil ich finde das extrem krass, ähm, diese Vision von ähm, Reisen durch den Weltraum in so einem Schlaf versetzt zu werden, mhm. weil ich finde, dass wir ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ich bin da nicht im Thema drin, aber ich äh, kann mir halt vorstellen, dass wir da nicht ganz so weit davon entfernt sind, wie manche vielleicht sagen. Und dass sowas überhaupt möglich ist, dass man in so einen Schlaf versetzt wird, wie wird das gemacht, keine Ahnung, und dann halt ähm, durch den Weltraum rumfliegt, ähm, <lacht> von einer Station zur nächsten. Und ich finde das einfach extrem, erstmal der Fakt hochinteressant und natürlich auch, was da psychisch mit einem abgehen muss, wenn du in so einem Schlaf versetzt wirst, du vertraust dieser Technik da hast wahrscheinlich vorher bestimmt Trainings gemacht oder keine Ahnung was. Man fragt sich auch, wie, wie würde sowas ablaufen und dann wachst du einfach zu früh auf. Ich weiß, ganz ehrlich, was hättet ihr gemacht, weil ich glaube, ich wäre in Panik geraten und hätte einfach alles versucht. Ich meine, ich bin ja nicht mal, also dieser Jim ist ja sogar Mechaniker, ich meine, der war ein erwachsener Mann ja. und auch der war irgendwann an einem Punkt, wo er sich so dachte, ja, ich glaube, das oh, ist echt bevor er Aurora geweckt so ein
1: Gewissenskonflikt, weil du bist da allein auf dem Schiff. Er hat ja eine über ein Jahr allein schon alles versucht, um auch irgendwie Ja, aber er, hat, er hatte keine Lösung gefunden. Er hat keine Lösung gefunden, wieder einzuschlafen, weil seine Kapsel Also man konnte nicht zu, zurück in diesen Hyperschlaf verfallen. Deswegen, also ich weiß mhm. echt nicht Ich glaube, das ist so eine schwere Situation, weil indem du jemand anderes aufwächst, musst du ja bewusst sein, dass wenn du die aufwächst, dass du dessen der, die Person äh, die, das Leben der Person zerstörst, was, dass die mit dir auf diesem Schiff enden wird. Und ja. ich, ich meine, er hat ein Jahr lang überlegt, glaube ich, oder nee, nicht ganz so lang, weil er hat ja erst am Schluss so auf die Idee gekommen, aber trotzdem, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist aber auch einfach nur menschlich, weil man braucht doch irgendwie Gesellschaft. Ich meine, der Typ, ähm, der hatte auf dem ja. Schiff, gab es so einen Barkeeper, das war ein Roboter, der hatte wurde halt es war ein Roboter, der sah, aber dessen Oberkörper sah halt aus wie ein normaler Mensch und das war so sein einziger sozialer Kontakt, sage ich mal, mit dem er sich dann äh, abends ja. an der Bar unterhalten konnte, der auch wirklich einem Menschen sehr ähnlich kam und der hat auch letztendlich das verraten, dass ähm, dass er sie geweckt hat und genau, aber ich glaube, dass du suchst halt einfach irgendwie Menschen und ich glaube, ich glaube, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass das dass es das noch mehr Leute gemacht hätten, wenn sie in der Situation gewesen wären. Also ich glaube, das hätte jeder gemacht. Ja. ja, man sieht ja auch, also, ähm, wie Jim und, ähm, wie heißt sie, die andere? Aurora. <lacht> Aurora. Genau, Aurora. 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 Ähm, wir sehen, man hat ja auch gesehen, wie unterschiedlich die reagiert haben. Also während Jim natürlich auch geschockt war, als er aufgewacht ist. Also erstmal hat er es ja nicht wahrgenommen, wie sie ja auch nicht, weil man ist ja anscheinend nach diesem Hyperschlaf so sehr... Äh, verwirrt, weiß gar nicht, was ist los ist und ja, erstmal sich mal wieder keine drücken, quasi ja. lebendig zu sein. Mhm. Aber Aurora ist ja auch mehr ausgerastet. Also die hat ja auch, die ist auch physisch mehr, sie ist mehr rumgelaufen, hat sich mehr in den Kopf gefasst und Jim ist halt eher so, naja, äußerlich ruhig geblieben und hat dann aber innerlich auch erst später so gemerkt, was das jetzt bedeutet, was da gerade los ist und ja. dass er einfach nie wieder... Leben wird, richtig. Ja, und die Verzweiflung
0: hat man ja auch bei ihm gesehen, als er versucht hat, ähm, in der einen Szene die Brücke, die Kommandobrücke aufzubrechen, um ja. um dort zu versuchen, an die Crewmitglieder, die dort in, äh, in diesem Schlaf versetzt waren, äh, zu gelangen, mhm. um im, um Hilfe zu, äh, zu suchen. Weil er hat jetzt auch alles versucht, was auf dem Schiff möglich war. Er hat versucht, eine Nachricht an die Erde zu schicken. Aber dann kam die Antwort, ja, es dauert irgendwie 50 Jahre, bis da, mhm. bis sie sich zurückmelden können. Und ja, ich finde schon, dass er auch sehr verzweifelt war am, am Anfang. Um, ja. am, in der Mitte, also in dem mittleren Teil quasi, war er dann wieder äh, hat er sich ein bisschen mit abgefunden. Er hat ja dann auch die ganzen Freizeitmöglichkeiten. <lacht> die auf dem, ja, auf dem das war schon krass, dieses ja, Schiff, Raumschiff das ist ja so groß. Ja.
2: Unglaublich. Das ist die Frage ist halt... Ja? Entschuldigung. Wie gesagt, alles gut. Nee, die Frage ist halt auch, ähm, welcher von beiden... Typen von Ausrastern werdet ihr? Also, werdet ihr eher so Aurora oder werdet ihr Jim? Ich glaube. Also, werdet ihr dann. Ich weiß, ich, wir waren nie in so einer Situation so. Ich meine, sowas kann man sich ja nicht Glück. vorstellen. Aber werdet ihr dann eher so. Ja. Werdet ihr dann eher so jemand, der dann direkt ziemlich pragmatisch denkt und sich sagt, okay, systematisch irgendwelche Sachen ausprobiert? Oder werdet ihr so aus, am Ausflippen? Und ich glaube, ich wäre echt am Ausflippen. Ich glaube, ich könnte mit sowas nicht so gut umgehen. Wie. Ja, also
0: Ja, ich aber ich finde, dass beide ähnlich reagiert haben. Also sie hat dann ja, ähm, nachdem sie von Jim erfahren hat, dass er schon alles ausprobiert hat, ähm, wollte sie ja immer noch nicht aufgeben und hat versucht selbst oder wollte selbst was in die Hand nehmen und hat gesagt, ja. du hast vielleicht schon alles probiert, aber ich will noch weitermachen und ich denke, dass sie da äh, doch ähnlich wären und ich meine, was sollst du machen? Du weißt, dass du noch 90 Jahre Reise vor ah. dir hast. Ich würde auch alles ausprobieren, bevor ich ja. Erstmal, mhm. Möglichkeiten ich meine,
1: Jim, Jim war ja auch dann, bevor er Aurora aufgeweckt hat, war er ja auch so am Ende, dass er diese eine Szene, man kann ja vom äh, Raumschiff natürlich auch in, ins, ins Weltall, ins Äußere gehen. Da hatte er ja auch, war ja auch kurz davor, ohne Sicherheitsanzug irgendwie so, das Tor aufzumachen und einfach rauszuspringen das und stimmt. sich selber dann umzubringen. Also, ich glaube, der war halt auch echt krass fertig und Aurora hat sein Leben ja auch irgendwo gerettet es hat zwar sein Leben gerettet, so, aber ihr ist zerstört, so. deswegen ist es auch schwierig. Aber ich glaube, ja. Ja, ich, 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 ich würde wahrscheinlich ähnlich eh reagieren. Ich wäre wahrscheinlich erstmal, ja, ich meine, das, das ging auch so schnell, dann ging also die Zeit, dieses eine Jahr wurde ja auch nur so in kurzen Sequenzen gezeigt, was da alles passiert ist, aber mhm. ich glaube, wir würden alle ähnlich reagieren.
0: Ja, was auch ganz interessant ist, ist, wenn man sich die, die unterschiedlichen Motive anschaut, weshalb die beiden die Reise ähm, getan haben, damit mhm. ähm, ver das vergleicht. Ja. Ich meine, das muss man sich ja auch mal vorstellen. Man ist dann da 120 Jahre im, im, im Schlaf und du weißt, wenn du wenn du wieder zurückkommen würdest, dann wären alle deine Freunde und Familie schon längst tot. Die, die Welt wäre in der Zukunft, du würdest zurück in die Zukunft quasi gehen. No. Also das ist ja quasi <lacht> was Aurora eigentlich machen wollte. Sie als Journalistin oder als Schriftstellerin wollte sie ja auf diese... Kolonie, auf diese zweite Erde, dieses Homestead 2 von dieser F Firma quasi reisen und dann ein, 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 ein Schriftwerk oder ein, ein Blog oder sowas schreiben und das dann halt ja. zu veröffentlichen, wenn sie wieder zurück auf der Erde ist. Und ich meine, dazu kam es dann jetzt im Endeffekt nicht mehr so. Aber, mh, ja, und man kann das gut vergleichen mit dem, was was von, von Jim, wie er reagiert hätte oder was, wie er, was er in ihn oh. angetrieben hat.
1: Ja, ähm, ich, also ich kann mich auch irgendwie sehr mit Aurora identifizieren. Also ich meine, abgesehen davon, dass, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ähm, ich schreibe ja gerne in meiner Freizeit so, mhm. ich, 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 sehr, also sämtliche Texte eigentlich, egal welcher Gattung. Und in diesem Film gibt es ein Zitat, was Aurora ähm, Jim erzählt. Und zwar, dass Auroras Vater ihr immer gesagt hat, hat, dass ihr Leben so voller Abenteuer sein muss, weil, damit sie auch was hat, worüber sie schreiben kann. Und ich glaube, das wäre am ehesten auch noch mein Motiv gewesen, diese mhm. Reise anzutreten. Ähm, aber ich bin halt, ich bin ein Mensch, ich bin oft äh, für mich, ich brauche auch die Zeit für mich, aber ich muss wissen, dass Leute da sind, die ich kenne, dass ich Freunde habe, dass ich Familie habe, zu denen ich immer gehen könnte, wenn ich es jetzt gerade brauche. Ähm, und da ganz allein zu sein dann, zwar mit ganz vielen Menschen, aber ja trotzdem irgendwie allein, weil man ja keinen kennt. Und Neue Leute kennenlernen, ist ja immer noch was anderes, als zu wissen, dass da schon jemand ist, den du kennst, dem du vertraust und den du hast. Und das bleibt ja da völlig aus.
2: Mhm. Ja, ja, es ist irgendwie jetzt mal ein blöder Vergleich. Aber du kannst es ein bisschen so, diese Zeit, das ist natürlich jetzt sehr überzogen, ne? Aber <lacht> Entschuldigung, du kannst die Zeit auf diesem Raumschiff, die er da hat, ein bisschen mit Quarantäne vergleichen. Ja, also, das weil er war komplett <lacht> isoliert, du hast, aber natürlich hat er nicht jeglichen Kontakt, hat er. Äh, gar keinen Kontakt zur Außenwelt. Zu welcher Außenwelt auch, die existiert ja irgendwie nicht. Ähm, aber es ist natürlich, das ist diese, dieses 180-prozentige Einsamkeit. Ja. Und also können wir uns... Klar, deswegen irgendwie alle ich, Also ich kann, kann komplett nachvollziehen. Ja. Ich kann komplett nachvollziehen, dass er sie aufgeweckt hat. Ich kann das nachvollziehen. Ich verstehe aber auch den Konflikt. Ich meine, jeden, den er da aufgeweckt hätte, jedes Leben hätte er damit zerstört. Und, ähm, auch gerade sie, die so viele Pläne hatte und ich weiß halt nicht, ich meine, er hat sich ja auch viele Videos so von ihr angeguckt, also es wurden ja immer so Botschaften oder so von den Leuten da gemacht und ähm, die hatte sich ja ständig angeguckt und hat sie ja auch gesagt, wie viele Träume sie hat und ich finde, ja. wenn ich sowas gesehen hätte, klar, ach, das ist total schwierig, aber dann hätte, klar hat er dann sich 80 Mal überlegt, soll ich sie jetzt wirklich aufwecken, weil... Wenn einem ein Mensch so wichtig geworden ist, über, egal ob man ihn kennt oder nicht, ich meine, jetzt in dem Fall kannte er sie ja nicht, aber nur über diese Tapes, dann hätte ich halt ihr das trotzdem so gegeben, diese, diese Träume, also du hättest, die hat er ihr halt wirklich genommen.
1: Also du hättest sie nicht aufgeweckt. Hättest du dir vielleicht jemanden gesucht, der nee. vielleicht nicht so viele, obwohl die haben alle der irgendwie <lacht> Perspektiven. Ein bisschen geht. oberflächlicher, ja, das ich wollte ein bisschen politisch ganz schön. <lacht> also ja, komm, der sieht aus, als würde er nicht so viel, den nehme ich. <lacht> Ja, aber ich,
0: ich meine, was kann man ja schon in den Kontext setzen. Also es ging ja jetzt darum, eben die Erde scheint wahrscheinlich überbevölkert zu sein oder es ist nicht mehr genug Platz oder mhm. man weiß es nicht genau aus dem Film hinaus heraus. Aber mhm. zum Beispiel dieses, dieses Raumschiff war ja jetzt auf dem Weg zu einer weiteren Kolonie. Und zum Beispiel die Motivation von Jim Preston war ja, am Aufbau dieser neuen Welt, dieser besseren Welt mitzuhelfen. Und wenn man jetzt, ähm, also er war ja qualifizierter, Mechatroniker oder so, der da was zu geleistet hatte, hätten, haben könnte. Ähm <lacht> <lacht> Und zum Beispiel jetzt, von der Seite her, ist ja Aurora eher ja nur die Schriftstellerin, also nur quasi. Mhm. Es, man ja. muss es ja in den, in den Kontext setzen. Zum ja, Beispiel wäre der, ich, ich nenne es jetzt mal der Verlust der Schriftstellerin, vielleicht in dem Fall nicht so schlimm, wie der Verlust, in Anführungszeichen, eines Handwerkers, oder? Ich meine, das ist jetzt geht jetzt wirklich schon oh. tief rein. Ja. Aber mit dem, mit dem Hinblick auf die Erschaffung eben einer weiteren Welt, einer Kolonie, ist das ja schon, ich meine, das ist ja schon extrem.
2: Mhm. Ja, wenn ich man auf die Erschaffung geht, ja, hast du recht. Aber, ja, nee, ich weiß, was du meinst. Wenn man es das ist, Leben als... Es ist total schwierig. Aber ich glaube, darüber hat er auch nicht nachgedacht. Ich glaube wirklich, sein Gedanke war... Er hat diese Frau gesehen. Und er war verliebt. Hat sich zu ihr hingezogen gefühlt, war einsam und wollte einfach jemanden an seiner Seite haben, ja. mit dem er das übersteht. Und aber es war ja ich letztendlich. Ich glaube wirklich, das waren ganz banale Gedanken. Also es, hatte. Ist, es war ja, ja schon, letztendlich ja. auch so einfach
1: die Liebesbeziehung, die die hatten in der Zeit. Ich meine, klar, er hat, er konnte sich sie aussuchen, sie hatte keine andere Wahl, sie war dann für den Rest ihres Lebens mit dem Mann, aber Stimmt, trotzdem, war da, ja so <lacht> trotzdem war es ja Schicksal. Trotzdem war es ja Schicksal. ich meine, die waren ja super. Also klar, man muss immer bedenken, die hatten nur sich, aber trotzdem, es war ja irgendwie eine Liebesbeziehung, und die wurden sich ja also egal was die da nach dem Konflikt, dass sie nach der nach dem Schock, dass sie rausgefunden hat, dass er sie aufgeweckt hat, sie haben ja wieder zueinander gefunden, weil sie sich einfach so wichtig waren und ich glaube, in der Situation, man darf halt nicht die Hoffnung verlieren in Menschen, weil du bist halt die ganze Zeit mit dem gleichen Menschen. Und wenn du dich dann nach, ja. nach, nach so einer Situation, ja. das, das kann ja dann nicht für immer bleiben, weil du hast ja nur den dann <lacht> muss es ja wieder gut sein. Aber trotzdem, die sind ja, die waren ja schon, war ja auch dann, ne, das war ja schon eine nette Liebesgeschichte. Aber auch traurig am
2: Schluss. Voll. Ja, das stimmt. Aber die haben es sich ja auch schön gemacht. So ist nicht. Also, ich meine, die haben die ja ja auch ganz Bäume gepflanzt. Ja. Und so. Ich meine, ich habe jetzt mal auch so überlegt, so wie wäre es, wie ist es wohl für die weitergegangen? Ich meine. Hat man dann einen Kinderwunsch? Wahrscheinlich nicht. Also, das will man ja dann nicht. Auf <lacht> oh, ja, ja, dem auch. fortpflanzen. Man. Mann, ja, ich, ich habe nur drüber nachgedacht. Aber ja, keine klar. Ahnung, das ist... Da, da bleiben einem natürlich viele Sachen einfach verwehrt. Und ja. ich finde, diese Liebesbeziehung kann man durchaus auch echt in Frage stellen, wenn du wirklich niemand anderen hast. Verbringst dann wirklich nur mit dieser Person den Rest deiner Lebenszeit. Dann bist du doch irgendwann... Stell dir mal vor, solche Menschen werden jetzt, die leben da jetzt 20 Jahre? Und dann kommen die plötzlich, dann geht, heißt es plötzlich, okay, ihr könnt wieder zurück auf die Erde. Da musst du doch wieder dran gewöhnt werden, oder? Da ist man doch nicht mehr normal nach so einer Zeit. Nach 20 Jahren aufs, alleine, zu, nur zu zweit, auf so einem jetzt.
1: Also dazu ist es ja Weil nicht so. Naja, da bist du nicht mehr,
2: mehr wirklich. Da bist du ja nicht ja. mehr ganz richtig im Kopf. Also da bist Aber du doch komplett. Weiß ich wie, nicht. Wie meinst,
1: du, also, wie meinst du, wann die zurückkommen? Weil die konnten ja eigentlich nicht mehr zurück. Das ging ja nicht.
2: Nein, ich, ich habe nur eine Vermutung aufgestellt, wenn es jetzt geheißen hätte, so nach 20 Jahren, die haben da jetzt 20 Jahre zusammen verbracht, mhm. zu zweit, ohne ja. jegliche Verbindung. Ach so, und dann kommt so, plötzlich dann, eine Nachricht, ja. ja, ihr könnt zurück zur Erde. So. Das ist nur eine Hypothese. so Und dann, wie wären die dann drauf? Müssten sie sich dann wieder an Tageslicht gewöhnen? bla. bla also, ja.
0: wie wär, so. als wären sie auf einer einsamen Insel gestrandet und dann mhm. so nach 20 Jahren gerettet. Genau. Ja, genau so. So ist Und da ich
2: frage ich mich halt, wie bist du danach psychisch drauf? Wie bist du die ganze restliche Zeit da psychisch drauf? Wie verändert sich dein Körper? Du, mhm. ke du kriegst keinen frischen, keine frische Luft. Also, <lacht> keine Ahnung. Ja, das ist, das schon ist so das, was extrem, mir da durch also auf, den Kopf geht. Ja, auf dem
0: Raumschiff. Ich, mein, ich fand die, die, die Schlussszene vom Film, also die allerletzte Szene, die fand ich eigentlich noch ganz interessant. Als dann, ich glaube, Ellen hat das vorhin schon erwähnt, die Crew aufwacht zum richtigen Zeitpunkt ja. und dann in die große mhm. Halle kommt und sieht, dass dort äh, alles mit Pflanzen überwuchert war. In der Mitte stand ein riesen Baum mit einem Baumhaus und, oder so in einer Hütte vorne dran.
1: Lag das an dem einen dass Baum, den die, da, den die gepflanzt haben?
0: Nee, ja, nicht nur an dem einen. Die haben dann ja, weißt du, die waren ja, was weiß ich, Mitte 30 oder so, als sie da waren, oder 40, mhm. und haben dann da noch, was weiß ich, 50, 60 Jahre gelebt. Ich weiß ja nicht.
1: Ja. Und dann ja nicht haben hab sie dort bekommen, ja, ja.
0: Ja. eben alles Mögliche gemacht, dann haben sie ja noch einen Garten gepflanzt und noch Tiere daraus gelassen. Wahrscheinlich, weil sie da stimmt, auf dem Schiff gab ne? Eben, auf ah, dem Schiff stimmt. gab es wahrscheinlich so eine, so eine Art so einen zoologischen Garten, so eine Biosphäre in, in ja. dem Schiff drin. Dann haben sie sich da die ganzen Sachen genommen. Ich fand, das war echt eine, eine, eine schöne Happy-End-Szene. Dann, dann wusste man auch als, als Zuschauer, ja. dass sie sich beide dazu entschieden hatten, jetzt gemeinsam zu leben und dass das ja. eigentlich ganz, ganz friedlich noch geklappt hat. Ich fand
1: das Ende aber auch und so krass, weil, sterben, ne? ja, weil die Lebensbeziehung die muss ja doch so eng gewesen sein und so ja so eng gewesen sein, dass sie hatten ja die Möglichkeit, also sie hätten ja auch sagen können, okay, äh, dass äh, Jim dann sagte, so, Aurora, so du kannst dann hier, du kannst dich jetzt hier reinlegen, ich gebe dir die, das hat er ja auch gesagt, er hat sich ja, er hat ihr ja gesagt, du darfst weiterschlafen. Ja. So, wir haben eine Schlafkapsel, du kannst sie benutzen. Aber das wollte sie ja nicht und deswegen, das ist halt auch krass. Was hättet ihr da gemacht, wenn ich meine, das war die Person, die ihr die letzten. Ich weiß nicht, wie lange waren die zusammen da? Bestimmt auch ein Jahr oder so. Oder nicht ja, ganz, ich, glaub, ich weiß nicht. Ja, ja genau. Ja, genau. Äh, dass die Person, die du da kennengelernt hast, zu der du zwar eine Liebesbeziehung hast, aber du weißt, dass es da vielleicht noch. Du hättest ja einfach einschlafen können und dann wärst du, wäre dein Leben. Dann würdest du gegangen. ja. Genau, dann würde, hättest du das Ziel erreicht, was eigentlich dein dein Ziel von Anfang an war, dass du diesen Planeten erreichst. Und, aber nein, sie hat sich ja dazu entschieden, mit ihm auf dem Schiff zu bleiben. Und bis sie dort halt dann irgendwann an Altersschwäche oder so sterben. Das ist auch krass.
0: Ja,
2: Ja, also meinst du, was hätten wir gemacht? Wären wir jetzt Jim oder Aurora? Weil ich glaube, hätte er mir das angeboten, <lacht> Ja, gerne, also, ich. Kapsel, ich kann das, ich, naja, also ich finde, ich kann das, das kann man natürlich jetzt nicht so pauschal sagen. Weil wenn du diese Person liebst, glaube ich, macht man sehr viel mit. Und das muss schon eine starke Liebe sein, ja, eben, dass eben. du dann halt deinen Rest des Lebens auf einem Raumschiff mit dem, ja. nur mit dieser Person verbringst. Ja. Aber das ist halt schwierig zu zu sagen, in welcher Person. Es kommt echt auf die Beziehung zu der Person an. Und da finde ich das so krass, wie wichtig uns grundsätzlich Beziehungen zu Menschen sind. Wie viel man dafür machen würde und ja. wie viele Risiken man dafür eingehen würde. Und, ähm, das war ja schon echt ein krasser Liebesbeweis, aber ja, das ist schwer zu sagen. Ich, ich wüsste auch absolut jetzt nicht so aus dem Bauch heraus, würde ich natürlich sagen, ja, ich würde natürlich in die Schlafkapsel gehen. Ich glaube, das sagt halt aber, jetzt jeder
1: äh, so. Ich, ja. Oh Gott, das ist ja, ja, das ist halt jetzt
0: auch, man sieht, dass der Film dann auch eher auf dieses Happy End dann ausgeht. Ich meine, ja, zwischenzeitlich schon kommt dann schon öfter auch mal die Frage auf, äh, ob das jetzt, wieso das jetzt nicht so gewesen wäre, ob jetzt das, das Schiff nicht erkannt hätte, dass der Jim früher aus dieser Schlafkapsel aufgewacht wäre oder warum es keine Sicherheitsvorkehrungen für solchen Fall gibt oder ja. wie das ja. alles so passieren kann. Da, Na klar, es das muss ist ja auch halt das auch, was von der ja. von vielen Filmkritikern zu dem Film auch äh, angemerkt wurde, dass das einfach ein bisschen äh, alles zu positiv ist. Und ich finde, mhm. ich meine, auf mich hat der Film eigentlich einen ganz äh, ganz guten Eindruck gemacht, einfach weil es vielleicht auch eben dieses, nicht so ein düsterer Science-Fiction-Film ist, sondern halt, mhm. der dann ein positives Bild von der Zukunft da vermittelt, dass es dann auch so, ja. oder auf diese menschlichen Aspekte, auf diese, äh, ja, auf die Liebe quasi, dass das ganz gut wird.
2: Ja, finde ich auch. Und halt auch, dass Roboter Menschen nicht ersetzen, also so bezogen auf den Barkeeper da. Ja. Stimmt. Der war das zwar, der, ich fand das echt bemerkenswert, wie, also natürlich war ein Film, war nicht echt, ja, aber klar, wenn es jemals so weit kommt, dass Roboter so feine Gesichtszüge und so viel einprogrammiert haben, dass die so, auf so viele Sachen antworten Ja, eben, so viele. und ja, die de, mit dem Dass konnten er halt am reden, Ende doch das Geheimnis nennen. verrät. Ja. Genau. Aber dass er auch am Ende doch das Geheimnis verrät, das fand ich irgendwie so, das fand ich gut, dass das passiert ist. Das
0: für den ist Film halt, ja. und auch
2: für die Message. So. Weil nichts... Nichts auch, genauso wie jetzt verglichen mit Corona, keine Geräte können irgendwas ersetzen und das ist immer was anderes, jemanden durch einen Bildschirm zu sehen, als in echt. Es ist immer was anderes, mit einem Roboter zu reden, als mit einem echten Menschen. Ich meine, das liegt auf der Hand, ja. aber so mhm. und das finde ich auch, kam sehr, sehr schön raus und äh, irgendwie macht es das den Film auch irgendwie so verletzlich. Ja, dass das Roboter
0: eben auch fehlbar sind. Zum Beispiel ja. jetzt ein, der Barkeeper, dass der einen Fehler macht oder dass die ganzen staubsauger roboter die da überall rumdüsen, <lacht> ja. auch einen fehler haben können in der programmierung mhm. ja stimmt ja
1: genau wie die menschen halt jim hat sie aufgeweckt das war nicht das war nicht richtig kann man das so sagen nee. ich glaube man kann sagen dass es nicht richtig war aber dass er das gebraucht hat dass er sich einfach ja. so einfach wie es klingt dass er sich damit selbst gerettet hat und das ist ja. auch ein fehler war vielleicht von ihm ja,
0: mhm. ja. Also würdet ihr jetzt, also wenn du jetzt mal sagst, es ist ein Fehler, würdet ihr beurteilen, oder wie würdet ihr das jetzt beurteilen, nachträglich, wenn jetzt, wenn ihr jetzt quasi Richter wärt und darüber entscheiden müsstet, ob er jetzt sich schuldig gemacht hätte oder nicht. In Anbetracht aller aller Tatsachen. Uff. Also ich, ich, würd ich würde mh. sagen, ich kann ihn nachvollziehen und ich würde ihn nicht, nicht schuldig sprechen. Ja. Weil er eben wenn man sagt, im Anbetracht aller Tatsachen, im Ende Auroras Leben zwar verändert hat, aber ah, nicht was? zerstört. Ja, sie hatte Richtig, ja die Möglichkeit. Sie zusammen, Ich meine, sie hatte nicht die Möglichkeit, die sie, hätten, die sie sich vorgestellt hätte. Aber in der Weise ist es ja quasi gut gewesen. Also so wie der Film jetzt ist und ich jetzt nachträglich darüber urteilen müsste, würde ich ihnen nicht schuldig sprechen.
1: Vor allem, sie hatte ja die Möglichkeit, nochmal einzuschlafen. Also wenn sie, wenn die wirklich so äh, der, wenn dieser Konflikt wirklich so schlimm gewesen wäre oder wenn die sich so verfeindet hätten dann hätte sie ja einfach weiter schlafen können dann nach der Zeit
0: ja stimmt das kommt dazu also ja, das deswegen stimmt. okay das ist das ist wichtig einzubeziehen halt, aber ja, allein Anfang der Fakt das dass deswegen, er sie ja.
2: aufgeweckt hat ja genau das also ist das ist ja die Frage ob
1: ich glaube es äh, ist so schwierig soll ich meinen Richterspruch erstmal aussprechen ja <lacht> Jana ja, leg los also ähm, ich würde alles hinschmeißen und meinen Job kündigen, denn <lacht> ich kann absolut nicht darüber entscheiden, aber <lacht> also ich muss mir natürlich Nick anschließen, ich kann es auch voll und ganz nachvollziehen, aber, und da ist jetzt natürlich das große Aber, ähm, ja. er hat, sie haben ja am Ende beide diese Kapsel gefunden. Diese Kapsel, mit der man sich zurück in den Schlaf versetzen kann. Ja. Und hätte Jim besser auf dem Schiff nachgeguckt, hätte er die Kapsel auch gefunden. Aber davor hat er ja schon Aurora aufgeweckt. Und Ach so. Ich, ich hätte ihn wahrscheinlich, ich bin ganz, ich weiß, ich bin wirklich komplett gespalten. Einerseits hätte ich Aber ihn verurteilt, andererseits nicht. Ja, ich, ich finde, Hätten ich bin sie offen. überhaupt
0: Zugriff auf diese Kapsel ohne dieses diesen Autorisierungscode von dem zweiten, Ach, von dem ah, Crewmitglied? Weil mhm. der hat ihnen dann das Armband gegeben, mit dem sie Zugriff auf weitere äh, äh, Teile des Schiffs hatten. Stimmt, also ich, das stimmt. könnte natürlich sein. Dass er das übersehen hat. Es könnte aber auch sein, dass sie das erst ergeben hat. Aber Stimmt. in beiden Fällen, wie Elnis gesagt hat, würde das schon einen Unterschied machen, ob er sie jetzt vielleicht nochmal, ob sie die Möglichkeit hätte, zurückzugehen in den Schlaf, aber es aus eigener Entscheidung nicht getan hat.
1: Aber ich bin auch, mhm. ich muss sagen, ja. ich bin nicht ja. komplett auf der Seite, dass ich ihn nicht schuldig sprechen würde. Klar, man, ich glaube, jeder Mensch kann das nachvollziehen, aber trotzdem, er trägt ja die Schuld. Er hat ja wirklich sich bewusst dazu entschieden. Jemanden aufzuwecken <lacht> mit dem Gedanken, dass sie das gleiche Schicksal erleidet, äh, erleidet wie er. Deswegen, also er ist nicht. Ich, nicht, würde nicht ja, ich würde ihn
2: verurteilen.
0: Ja, aber.
2: ziemlich ohne, ohne, ohne Widerworte würde ich den verurteilen, weil ich, das, ich verstehe ihn und das hat nichts damit zu tun, dass ich menschliche Bedürfnisse verachte, sondern einfach, genau, einfach die Tatsache. Es ist, wenn man wirklich auf die Tatsachen guckt, hat er ein unschuldiges Menschenleben, was gewisse, was ein an ganz anderes Ziel hatte, ähm, schon irgendwo zerstört für seine eigenen Vorteile.
0: Ja, das ja das ist
2: ganz grob und ganz faktisch gesagt, so war es. Sie hätten sich nicht verstehen können und jetzt abgesehen davon, ja, vielleicht gab es diese Kapsel, aber wenn man nur von diesem Fakt ausgeht, er hat sie aufgeweckt. Das war nicht sein Recht. Es war wirklich nicht sein Recht und er wusste ganz genau, wenn die wach wird, kann ich sie wird sie nicht mehr einschlafen, das ist, war nicht seine Absicht. Seine Absicht war, mit dieser Frau den Rest seines Lebens, er wusste, er wird da den Rest seines Lebens äh, verbringen, mit dieser ähm, Frau die, diese ja. Zeit zu verbringen. Und Gefühle hin oder her, und ob sie sich am Ende mochten, ist, das ist umso besser. Das hat es natürlich auch ihr leichter gemacht. Aber wenn man nur davon ausgeht, er hat sie aufgeweckt, finde ich das unfassbar egoistisch. Und ähm, ich sage jetzt nur das Negative, ne? Es ist natürlich, ich verstehe das. Und ich mhm. glaube, ich hätte es vielleicht auch sowas gemacht. Aber würde ich ein Richter sein und würde er noch existieren, würde ich ihn auch auf jeden Fall für schuldig sprechen, ohne ihm ein schlechtes Gewissen für seine Bedürfnisse zu ma machen zu wollen.
0: Ja, eben. So. Die, allein die Tatsache, dass er ja vorher immer so, so viel reflektiert hat oder ja. mit dem Barkeeper quasi ausgetauscht hat, ob er es jetzt machen soll oder nicht. Man hat ja viele Szenen in dem Film gesehen, wo er an einem Tag sagt, ja, ich mache es, am nächsten Tag sagt wieder nicht und das hat sich ja, ja bestimmt auch noch lange hin und her ge gestreckt und ich finde, die Tatsache zeigt ja auch, dass es keine so, ich sag mal, Übersprungshandlung war, dass er jetzt ja. aufgewacht ist und am dritten Tag sagt, komm, jetzt wecke ich jemanden auf noch, der mir, bei mir ist, sondern dass er das schon reflektiert hat, mit, und er war sich ja, ja eindeutig bewusst, dass das Leben der Person schlimm enden könnte. Ja, aber wie, genau, ja, wie du sagst, Jule. So.
1: Das Ding ja. ist, ihr, halt ihr sagt halt alle so, dass es, ihr sagt alle so, dass er es so bewusst getan hat. Ich wäre mir nicht mal sicher, also ich, ich weiß nicht, ich bin der Meinung, dass <lacht> er das nicht mal so, dass, dass er das gar nicht bewusst getan hat, weil seine Psyche zu dem Standpunkt, auch wenn er, er hat am Anfang noch ziemlich äh, sehr sachlich Argumente abgewogen, und gesagt, was passiert wenn? Aber ich glaube, dass seine Psyche zu dem Zeitpunkt, als er es getan hat, schon so zerstört war. Vielleicht hat er es gar nicht richtig ja, wahrgenommen. Ja, hast du recht. Weil er hat kurz recht, nachdem, das ist kurz, ja nachdem Bedürfnis. Er die, kurz nachdem er sie aufgeweckt hat, nämlich hat er ja dann auch quasi das Zeug fallen lassen, hat so sich einen Kopf gefasst und wirklich weil ja, seine ja, Körperstolz ja. hat gezeigt, was habe ich da gerade ja. gemacht? Oh, ja, Aus genau, genau, genau. der, der Ausdrucksweise aber <lacht> so Mist. Ja, was habe ich gerade gemacht? Oh ja. Gott, ich habe es wirklich gemacht. Es ist nicht mehr rückgängig. Äh, genau. Vielleicht können wir das so als Fazit Richtig, aber nehmen, dass einfach diese, die Meinungen zu diesem Film. Also da gibt es so viele Sachen, über die man reden kann. Wie wir gerade ja. gesehen haben, ist die Folge noch mal ein bisschen länger geworden. Aber der Film ist krass. Der Film ist echt gut. Wir können ihn auf jeden Fall allen empfehlen, empfehlen. denke ich. Genau, guckt ihn euch an und macht euch selber ein Bild, genau. Und dann könnt ihr mal darüber nachdenken, was wie ihr das gemacht hättet, ob ihr Jim verstehen könnt, ob ihr genau, was ihr gemacht hättet in der Situation. Das ist auf jeden Fall echt krass. Und ja, freut uns selber auf Instagram Film. und schreibt es da in die Kommentare. Wir <lacht> genau. heißen vierstimmig unterstrich-Podcast. Genau. Wir können ja zu dem Film irgendwie ein Bild hochladen. So das geht, mit ne, aber gut, werden wir dann sehen, werdet ihr sehen ja. und genau
0: ja wir hatten bestimmt Stoff für zwei, drei Folgen an, mit dem <lacht> Film, aber man kann sie jetzt nicht, nicht noch länger strecken, gut, dann würde ich sagen war es das ja. jetzt mit der heutigen Folge und wir hören uns auf das
1: nächste zum nächsten Mal <lacht> wie immer bis dahin wenn es wieder heißt ja. <lacht> Herzlich willkommen zurück bei
0: der Okay, tschüss.
1: Tschüss. Ciao.
0: Na Oh Gott, das Ende muss ich ein bisschen schneiden.
1: Ja, wollen wir das einfach nochmal machen kurz? Oder? Na, ich. Na gut.